0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 24장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 24장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 이제 주님의 말씀을 봉독하겠습니다. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 이로 인하여 근심할 때에 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에 돌아가. 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 아니니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 묻친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라 아멘 청년들에게 제가 여러 차례 말씀을 드렸던 이야기인데요 어... 여기서도 한번 말씀을 드렸는지 모르겠습니다 타운에 와서 졸업을 하고 돌아간 학생 하나가 고등학교를 졸업하고 어, 요바이에서 어드미션을 받은 다음에 등록금이 없어서 기도하고 있을 때 그때 미국으로부터 온 전화를 한 통화 받습니다 너는 누구냐? 전화를 받은 이 사람이 전화를 하신 당신은 누구십니까? 내가 어제 꿈에 네 전화번호를 봤는데 무엇이 필요하냐. 그래서 저는 뭐 2차 저차에서 미국 대학에 입학 원서를 받고 지금 등록금이 없어서 포기해야 하나 어쩌나 지금 기도하고 있는 중입니다. 그래서 생면부지의 그분이 그 학생에게 첫 학기 대학 등록금을 내주었고 그래서 미국에서 대학 생활을 시작할 수 있었던 이야기. 얼만큼 믿으실 수 있겠습니까만은 본인이 그렇다는데 굳이 안 믿을 이유도 없지 않겠습니까? 얼마 전한 지인으로부터 한 30만불 정도의 도네이션을 받았습니다. 안 믿으시는군요. 진짜로 안 믿으시네요. 만약 하나님께서 필요하시다면 30만불이 아니라 300만불도 우리에게 주실 수 있지 않겠습니까? 그런데 저희가 정, 작 중요하게 생각해야 할 것은 무엇이냐면, 30만 불이라는 돈이 왔느냐, 안 왔느냐의 문제가 아니고, 우리가 만약 하나님이 그것을 허락하신다면, 무엇을 하고 싶은가, 이게 더 중요한 문제 아니겠습니까? 뭐 농담처럼 들으셨는지 모르지만, 놀라실 날이 있으실 겁니다. 여인들이 나와서 말인데요. 뭐, 오늘 본문에, 지난 주부터 계속, 여인들 이야기들이 나오고 있습니다 여인에 대한 이야기 하나를 좀 하고 넘어가려고 하는데요 신사 참배에 관한 이야기입니다 그 주기철 목사님의 손자분이 저희 신학교 교수님이셨고 어, 지금도 개인적으로는 이렇게 좀 가깝게 만나서 대화할 수 있는 분인데요 그분에게 들은 이야기죠 주기철 목사님이 마지막에 순교하시기 직전에 집에 잠깐 석방돼서 돌아오셨을 때 어, 사모님에게 그렇게 얘기를 하셨대요. 나 정말 힘들고 괴롭고 무서워서 이제 그만 포기하고 싶다. 어, 이제 그냥 신사참배하고 그냥 편하게 풀려나고 싶다. 그때 사모님이 아이들이랑, 어, 아이들이랑은 내가 알아서 다잘 건사할 테니 당신은 하나님의 길을 가십시오. 아주 단호하고 냉정하게 이렇게 말씀을 하셨고, 그리고 이제 다시 감옥에 들어가셔서 순교를 하시게 되었다는 이야기를 전해 들었습니다. 신약시대나 한국교회나 이 여인들이 교회의 근원적인 힘이 아니었나 뭐 이런 생각을 이런 대목에서 하게 됩니다. 뭐 하나님께서 왜 여인들을 들어서 이렇게 하셨을까? 그러면 뭐 농담삼아 뭐 여자분들이 대화를 훨씬 좋아하기 때문이다 싶지만, 어떻게 보면 훨씬 더 강한 속의 어떤 그 코어는, 신앙은 여인들에게 더 있지 않았나, 이런 생각도 해보게 됩니다. 예수님의 죽음 이후에, 어, 일단의 여인들이 예수님의 장례를 마무리하기 위해서 예수님의 무덤을 찾아갑니다. 무덤에 찾아 올라가면서 그들에게 가지고 있었던 여러 가지 컨선들이 있었겠죠. 그 중에 하나가 그 무거운 무덤 문을, 돌문을 누가 옮겨줄까. 뭐 이런저런 이야기들을 하면서 무덤에 당도했는데 무덤 문이 열려 있습니다. 뭐 이거는 사실 저희가 남 얘기니까, 예수님이 남은 아니지만 제 3자의 얘기라고 여겨지니까 그럴 수 있는데 사실 부모님 무덤에 갔는데 무덤이 파헤쳐져 있다. 뭐 이러면 은 그냥 거기서 아무렇지도 않게 서 있을 수 있겠습니까? 사실 이거는 엄청난 사건이죠. 그래서 조심스럽게 이 여인들이 무덤 안에 들어가 봤더니 시체가 없어요. 그리고 그 안에 있는 두 사람을 보면서 그들은 경악합니다. 그런데 오늘 본문을 읽어보시면 이 여인들이 그두 사람 앞에 머리를 무릎을 꿇고 머리를 땅에 댔다. 이것은 예배자의 자세예요. 그런데 성경은 재미있게 이들이 두렵고 놀랐다라는 것을 하나님을 만났을 때의 그 두려움을 쓰지 않았어요. 이 여인들이 예배자의 자세로 무릎을 꿇고 머리를 땅에 댔지만 그들의 마음 깊숙한 곳에서는 하나님을 만나지 않았던 거죠. 다시 얘기하면 이 예수님이 사라진 것이 예수 그리스도의 부활로 경험되지 않았다라는 이야기를 성경은 그렇게 하고 있습니다. 그 다음에 나오는 이야기가 엠마오로 가는 두 제자 이야기죠. 근데 이 사람들도 예수님과 상당히 가까웠던 제자로 보여요. 예수님 굳이 그들을 찾아가셨으니까 그리고 엠마오까지 가는 내내 셋이서 대화합니다. 이제까지 예수님의 제자로 3년여를 함께 주님과 대면하여 사역을 하고 놀라운 일들을 경험했던 사람들이 그 예수가 옆에서 자신들에게 이런저런 말을 주고받을 때 어떻게 예수님인지를 알아보지 못했을까? 궁금하지 않으십니까? 그리고 나중에서야 알아차리고는 예수님 간 다음에 우리가 예수님을 봤다고 호들갑을 떨고 있습니다. 선사들이 여인들에게 말합니다. 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 이것을 어떻게 믿습니까? 솔직히. 지난주에도 저희가 패러다임 쉬프트에 대해서 이야기를 했지만 지금도 저희는 예수 그리스도의 부활을 믿는다고 하지만 저희 주변에서 누군가 죽음에서 살아났다? 믿으실 수 있습니까? 어제 죽어서 장례를 치렀는데 무덤이 열리고 그 사람이 살아났대? 믿으실 수 있겠습니까? 보고도 보지 못하고 듣고도 믿지 못할 일들입니다. 제자들이 이에 대해서 뭐라고 반응을 했냐면 허탄한 듯 들렸다 이렇게 얘기합니다. 근데이 허탄한이란 단어는 신약 전체에서 여기가 유일합니다. 그리고 이 단어의 의미는 무엇이냐면 지각이 없다, 터무니없다 이런 얘기입니다. 좀더 공격적으로 이야기하면 뇌가 없는 사람들의 발언이다 이런 이야기예요. 의학용어로 이야기를 하면요. 의학용어로 어떻게 쓰이냐면 정신착란을 일으킨 환자가 어, 소리 지르는 거친 말 이런 의미를 가지고 있습니다. 그럼 제자들은 이 여인들이 우리가 무덤에 갔는데 예수님의 시체가 없어졌어 그런데 부활하셨대 라고 전해준 말을 뭐라고 들었냐면 쟤네들이 예수 따라다니다가 진짜로 미쳤구나 이렇게 들은 거예요. 그런데 근데 오늘 본문에 재미있는 사람 늘 저희는 재미있지만 한 명이 그렇게 미친 여자들이라고 생각했으나 베드로는 이렇게 이야기를 합니다. 제자들은 다 그렇게 아 이게 뭐 어, 허튼 소리다 이렇게 생각했지만 베드로는 가서 확인을 해야 하는 사람이에요. 그래서 가서 구부려서 그 구를 보고 어, 정말 그렇네. 그러고 돌아왔다 이렇게 묘사를 하고 있죠. 말씀드렸던 것처럼 죽은 사람이 살아나는 일은 지금도 믿기 어려운 일입니다. 그런데 그게 어떻게 믿어질까? 아니 우리는 어떻게 하나님 나라의 가치를 도저히 이건 있을 수 없는 일인데 이 가치를 나의 삶의 중요한 근거로 수용하고 그 새로운 하나님 나라의 가치를 세상 가운데서 살아낼 수 있을까? 어떻게 이쪽 나라에서 이쪽 나라로 옮겨갈 수 있을까? 이 쉽지 않은 일을 주님을 어떻게 완성해 가시는가? 이런 부분들을 오늘 본문을 통해서 저희가 좀 엿볼 수 있으면 좋겠습니다. 역대하 12장에 보시면 르호보암에 관한 이야기가 나와요. 근데 12장 1절에 역대하 르호보암의 나라가 견고하고 세력이 강해짐에 그가 여호와의 율법을 버리니온 이스라엘이 본받은지라. 처음에 르호보암은 다윗의 길을 따라갔어요. 그래서 하나님께서 그로하여금 나라가 견고하게 만들어주셨다는 거죠 그런데 그렇게 되자 여호와의 율법을 인내 떠났다 그리고 나서 이스라엘 모든 백성들이 로고함을 쫓아갔다 이렇게 얘기를 합니다 그래서 하나님께서 이들을 치시죠 그래가지고 그 이방의 시삭이라는 임금을 들어서 이스라엘을 치기 시작합니다 그러자 로고함이 회개하는 거예요 그리고 하나님께 용서를 구합니다 기도하자. 하나님께서 선지자에게 얘기를 하죠. 그가 겸비함을 내가 보았으니 내가 구원은 하되 부분적으로만 구원을 하겠다. 그래갖고 역대하 12장 8절에 보시면 그들이 시삭의 종이 되어서 나를 섬기는 것과 세상 나라들을 섬기는 것이 어떠한지 알게 되리라. 일단 종이 돼서 종으로 사는 것과 하나님의 종으로 사는 게 어떻게 다른지를 경험하게 해보겠다 일단은. 완전히 구원해 내지 않겠다 이런 말씀을 하시는 거예요. 그런데 이게 이스라엘의 역사뿐만이 아니라 그냥 뭐 물론 그 사사기에서부터 그 이전부터 계속적으로 반복되는 인류의 역사였어요. 곤고해지면 하나님을 찾다가 편안해지면 하나님을 떠나서 또 곤고해지면 다시 하나님을 찾고 계속적으로 반복되는 일이더라는 거죠. 꼭 이렇게 비교해봐야 합니까 우리가 이렇게 편안해질 때 하나님을 안 찾아갖고 이렇게 나락으로 떨어져 봐야 하나님을 찾을 수밖에 없습니까? 그렇게 보면 참 사람 변하기 어려운 것 같습니다. 그런데 어떻게 기존에 우리가 익숙하게 몸담고 살고 있던 그 가치에서 벗어나서 하나님 나라로 옮겨갈 수 있을까? 오늘 본문 누가 음 24장을 통해서 그런 부분들을 좀 저희가 조금이나마 단서를 얻어볼 수 있으면 좋겠다 싶습니다. 먼저는 천사를 만났을 때이 여인들에게 천사가 무엇이라고 이야기를 하냐면 갈릴리에서 너희 스승이 너에게 무엇이라고 이야기했는지를 기억하라 이렇게 이야기합니다. 어, 저는 저희 스승과 한 번도 대화한 적이 없는데요. 그러면 기억할 말이 없습니다. 천사가 이들에게 기억하라 한 것은 그들이 들었을 법한 예수 그리스도의 말씀을 기억하라 이런 이야기죠. 근데이 여인들이 늘 예수님을 쫓아다녔거든요. 그래서 그것을 기억해냅니다. 그리고 제자들에게 그것을 전해주게 되죠. 엠마오로 가는 두 제자들에게도 예수님인지 알아보지 못하는 그두 제자들에게 예수님은 27절에 보시면 그 하나님의 말씀을 자세히 설명해주셨다 이렇게 말씀하셨고 을또 나중에 제자의 무리들에게 나타나셔도 그들로 하여금 모세때로부터 비롯해서 성경에 기록된 것을 깨닫게 하셨다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 저 같으면 입에서 불을 뿜겠습니다. 뭐 용이 뭐 강림을 했냐 뭐 이건 중요하지 않고요. 그들이 놀랄만한 경험을 해주고 싶어 하게 해주고 싶은 거죠. 그래서 입에서 불은 좀 그렇고 손에서 불이 나갈까요?
1: 그래서 내가 예수
0: 그리스도라고 주장하고 싶을 것 같아요. 제자들이 그것을 믿기가 훨씬 쉽지 않았겠습니까? 자, 이제 내가 예수 그리스도고 부활한 존재라는 것을 알기 위해서 이제 강의를 시작하겠다. 10시간짜리 강의야. 뭐 이렇게 예수님은 제자들에게 왜 굳이 이미 다 듣고 있고 알고 있었던 그 말씀을 다시 한번 전하셨을까? 이게 궁금해요. 38절 이하에 이제 말씀들이 나오지 않습니까? 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져 보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 41절에 제자들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여겼다 이렇게 얘기해. 부활의 신체가내 구멍난 손과 발을 한번 봐라 그리고 믿어라. 그러면서 그들 눈앞에 밀어주는데 기쁘지만 여전히 믿지 못하는 거예요. 기적이 눈앞에 현존하는데 그것을 기적으로 인지하지 못하는 거예요. 왜요? 말씀을 기억하지 못하기 때문이라고 얘기를 하는 거예요. 말씀이 전제되지 않고는 그것을 기억해내지 못하면 그 말씀이 우리 눈앞에 실현되어도 인지하지 못하는 장면들을 우리가 보고 있는 거예요. 우리가 누가 보면 이제 마무리하는 시점이에요. 그렇죠? 누가 복음 16장에 부자가 나사로를 안고 있는 아브라함에게 그런 요청을 하죠. 내가 이렇게 기왕 지옥에 온건할수 없다고 치더라도 나사로를 부활시켜서 우리의 형제들만큼은 이 고통에서 벗어날 수 있게 좀 도와주십시오. 그때 무엇이라고 이야기를 합니까? 모세와 선지자에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아나는 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라. 하나님의 말씀이면 충분하다는 이야기예요. 이미 하나님께서 우리를 어떻게 인도해 오셨는지만 우리가 잘 경험할 수 있다면 그것을 우리 마음 가운데 들여놓을 수만 있다면 그것으로 충분하다는 이야기예요. 더 이상의 어떤 표적이 필요하지 않다고 얘기를 한 거죠. 먼저 말씀에 대한 경험이 있어야 기억할 것이 있고 그 다음에야 주님의 구멍난 손과 발이 우리에게 보이게 된다라는 이야기입니다. 그 주님이 보여야 저희는 이전에서 그 다음으로 넘어갈 수 있는 거죠. 그 다음에 주님이 무엇을 하시냐면 엠마오의 제자들에서 보시면 제자들이 이제 주님이 더 가려고 하는 것 같자 강권해서 붙잡잖아요. 그리고 식탁의 자리에서 떡을 떼서 그들에게 나눠주자 그들의 눈이 밝아져 이제 알게 되었다. 이렇게 이야기를 합니다. 그것이 예배의 자리입니다. 예수 그리스도의 현존, 하나님의 임재 내신는 성령의 역사라고 표현해도 좋은 어, 이야기들입니다. 왜 하나님은? 42절을 기록하셨을까? 42절에 뭐라고 되어 있습니까? 이럴 시대 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 구운 생선 한 토막을 드니 받으사 그들 앞에서 잡수시더라 이렇게 이야기를 하고 있죠. 사실 오늘 본문 전체적인 맥락에서 예수님께서 음식을 먹었다 안 먹었다 이것을 굳이 이야기할 필요가 뭐가 있었을까? 그런데 아까 말씀드렸던 것처럼 37절에서 39절에 예수님을 영으로 생각하고 육의 부활을 믿지 못하는 제자들 앞에서 예수님은 굳이 내가 배고프니 먹을 것을 좀 먹어야 하겠다 이렇게 말씀하신 거예요. 영은 살과 살과 뼈가 없을 때 나는 있는 일을 한번 만져보고 너희가 믿어라 이렇게 하는데 못 믿잖아요. 그러니까 그들 앞에서 살아있는 육체가 할수 있는 그 퍼포먼스를 하시는 거예요. 그리고 맛있게 그 생선 구운 생선 한 토막을 드셨다. 제자들을 설득하기 위함이기도 하지 않았을까 싶은 거죠 다시요 육체의 부활은 성경이 예언한바입니다 그리고 제자들이 기억해야 할 예수님의 말씀이었어요 제자들이 다 들었죠 알고 있어요 하나님께서 메시아를 보내신다 그리고 그가 부활하게 될 것이다 예수님의 말씀이에요 이게 구체적으로 고백되고 경험되지 않으면 예수님을 보고도 알지 못하는 거죠. 말씀드렸던 것처럼 그들의 눈이 어두워서 예수가 예수인지 알지 못했다. 16절의 이야기입니다. 24절도 그런 비슷한 이야기를 합니다. 베드로는 무덤에 가서 예수님을 덮었던 세마포만 봤습니다. 그런데 34절을 한번 보세요. 그러면 제자들에게 나타나시기 전에 예수님이 베드로와 개인적으로 만났던 것처럼 이야기를 하고 있습니다. 무슨 일이 있었던 걸까요? 그것이 아까 처음에 저희가 읽었던 것과 무관하지 않은 거예요. 다른 제자들은 허탄하게 여겼으나 베드로는 그래? 그럼 내가 한번 가서 보지? 그러고 가서 봤던 그런 베드로를 예수님이 찾아온 것은 제가 제가 볼 때는 우연은 아닌 것 같아요. 처음에는 보지 못했을 텐데 예수님께서 그의 눈을 열고 그것을 보게 하셨을 겁니다. 다시 여인들로 좀 돌아가 보실까요? 여인들은 무덤에 찾아가서 예수님을 만났습니까? 못 만났습니까? 1번 만났다, 2번 못 만났다. 여전히 우리는 반응이 없지만. 못 만났다? 만났다. 만났어요. 오늘 본문에서는 그걸 묘사하고 있지 않지만 무덤에 가서 울고 있습니다. 그러니까 예수님이 나타나셨잖아요. 그래서 왜 오냐? 이렇게 묻잖아요. 아니, 내가 우리가 우리 내가 잘 알던 스승을 장례를 마무리하기 위해서 향포를 갖고 왔는데 시체가 없어졌습니다. 누가 가져갔는 모양입니다. 그러면서 뭐라고 요한복음에 묘사되어 있냐면 그 자기에게 말을 거는 예수님이 동산지기인 줄 알고 만약 당신이 그 시체를 치웠으면 우리에게 그 시체가 어디 있는지 알려주십시오라고 묻습니다. 예수님을 눈앞에서 그렇게 예수님을 사랑했던 여인들도 만났는데 인지하지 못하는 거예요 30절 그들에게 떡을 떼어 나눠주시고 그들의 눈이 밝아졌다 예배의 자리에서 예수 그리스도의 임재가 성령의 역사가 그들로 비로소 하나님을 경험하게 합니다 우리가 해야 할 일들은 많지가 않아요. 주님의 말씀을 기억해야 되고 그 말씀을 기억하기 위해서 성경을 읽어내는 게 우리가 할수 있는 일입니다. 그런데 내가 성경을 1 0 0번 읽음으로 인해서 성령의 역사를 강제할 수는 없습니다. 언제 하나님께서 우리를 만나주시고 우리로 하나님을 경험하게 하실까 그것은 철저하게 하나님에게만 속한 문제입니다. 그러나 하나님께서 우리를 만나주실 때 우리는 비로소 하나님을 보게 될 것입니다. 성경에 기록된 수많은 예수님의 이야기만을 가지고 우리는 하나님을 경험할 수는 없습니다. 그 말씀을 깨닫게 하시는 성령의 역사가 예배의 자리와 또 예수님으로 인해서 일어나게 되는 거죠. 그런데 여기서 저희가 한 가지만 좀 생각할 게 무엇이냐면 베드로에게 예수님께서 깊은 곳으로 가서 그물을 내리라 이렇게 말씀하시잖아요. 근데 베드로가 뭐라고 얘기하시냐면 쓸데없는 소리 이렇게 얘기합니다. 내가 평생을 물질을 하면서 그물질을 하면서 이 타운에서 잔뼈가 굵어진 그그그 그, 그 어부야. 근데 지금은 그물 아무리 내려도 고기 못 잡습니다. 이렇게 얘기를 하죠. 그런데 베드로가 한 마디를 더 붙이는 게 그런데 말씀에 의지하여 내가 한번 트라이 해 볼게 이렇게 얘기를 합니다. 우리의 머리는 이해되지 않는 상황입니다. 그런데 내가 한번 그렇게 말씀하시니까 추라 해볼게. 그리고 그물을 내렸더니 말도 안 되는 일이 벌어지고 거기에서 베드로는 비로소 예수 그리스도를 하나님으로 경험합니다. 어떻게 해요? 무릎을 꿇고 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다. 무슨 이야기를 하고 싶은 거냐면 저희는 하나님의 말씀을 추라해하지 않아요. 제가 요즘 청년들한테 많은 묻는 질문 중에 하나가 많이 묻는 질문 중에 하나가 당신에게 병 고치는 은사가 있습니까? 그럼 청년들 대부분이 아니 100%가 저는 없습니다. 이렇게 얘기합니다. 그럼 제가 다시 반문하죠. How do you know? 무슨 얘기냐면 감히 내가 병 고치는 은사가 있겠어? 그런 고 저희는 트라이 하지 않아요. 하나님의 말씀을 읽고도 이게 뭐 되겠어? 그러고 그 말씀대로 한번 살아보려는 아주 작은 트라이도 하지 않는다는 말이에요. 그런데 어떻게 우리가 하나님을 경험합니까? 여인들에게 돌아가 보세요. 예수 그리스도가 너에게 무슨 이야기를 했는지 기억하라. 기억이 났어요. 죽었다가 살아난대요. 3일 만에. 그런데 여전히 이 여인들 마음가운데는 그게 믿어지지 않는 거예요. 그래서 자세는 예배인데 마음속에는 그저 그냥 놀라움만 있는 거예요 경악한 말, 이게 귀신인가? 이런 생각을 가지고 얼어버렸다 이런 얘기예요 그런데 이 여인들이 훌륭한 건 뭐냐면 그 기억한 말씀을 제자라, 제자들한테 가서 얘기했다는 거지 아, 이건 내가 헛거를본 거야 그러고 집에 갈 수도 있잖아요 근데그 기억난 말씀을 제자들에게 우리 옛날에 갈릴리에서 이런 말을 듣지 않았냐 근데 예수님이 살아나셨대. 전했습니다. 그리고 그들은 예수님을 보게 되는 거죠. 자신들의 이해 여부와 상관없이 우리가 하나님의 말씀을 얼만큼 이해하느냐? 또그 말씀에 대한 어떤 경험이 있느냐와 상관없이 우리가 적어도 이 말씀이 진리라고 고백할 수 있다면 우리의 삶의 구석구석에서 크던 작던 이 말씀을 적용하고 트라이 해보려는 노력들이 필요합니다. 또 하나요. 29절에 보시면 그들이 강권하여 이르되 우리와 함께 유하사이다. 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 그들과 함께 유하로 들어가시니라. 예수님은 그냥 가시려고 했는데 이들이 예수님을 강제로 붙잡아 그 자리에 있게 합니다. 근데 그때 당시에 이들은 이분이 예수님인지 알지 못했습니다. 그리고 가려고 하시는 분을 강제로 권해서 그 자리에 있게 했다 이렇게 얘기했어요. 왜 그랬을까요? 함께 엠마오로 내려오면서 대화를 나누는 중에 아 이분이 뭔가 특별하다는 라걸 느꼈기 때문 아니겠습니까? 그리고 그분과 함께 식사하던 중에 비로소 그들은 예수 그리스도를 발견하게 되는 거예요. 조금 전에 우리가 이해하는 것과 상관없이 말씀을 한번 시도해보자 이렇게 말씀을 드렸던 것과 비슷한 맥락에서 우리가 알던 모르던 우리 안에 그 영에 대한 강본함이 있는가라는 걸 질문해 보셨으면 좋겠어요와 우리 교인은 왜 이래? 우리 예배는 왜 이래? 이런 게 아니고요. 정말 우리가 일상 속에서 오늘 이 예배를 통해 하나님께서 나에게 역사하실 그 자리를 내가 내어드리고 주님 이 자리에 와주셨으면 좋겠습니다. 라는 간절함이 우리에게 있느냐는 말이에요. 뭐 목사가 설교 좀 잘하면 은혜 받겠지. 찬양팀이 찬양을 은혜롭게 하면 내가 거기에서 뭐뭐 은혜의 뭐 파편, 동물을 좀 맛보겠지 이런 게 아니라 하나님께서 내게 주실 은혜가 무엇입니까? 하나님께서 내게 말씀하신 대로 내가 이 말씀을 이렇게 대하고 삶 속에서 이렇게 시도해 보는데 오늘 이 자리에서 하나님 제게 어떻게 하시겠습니까? 내 마음 한구석에 이게 주님의 자리입니다. 이곳에 함께 하셔서 저와 함께 먹고 마시겠습니까? 우리 문을 열어드릴 그 열정이 있느냐는 말이에요. 누군지 잘 몰라도 우리가 그 예수 그리스도에 대한 강권함이 있을 때 결국 그것으로 인해서 우리의 눈이 떠지게 될 것입니다. 내가 무엇을 알아서가 아니에요. 내가 충분히 이전까지 성령을 경험하지 못했어도 상관없어요. 제도경험했대는데 주님 오늘은 저한테 오십시오. 같이 식사합시다. 예수님은 얼마나 경험하십니까? 성령의 역사를, 그 비밀을 얼마나 알고 계십니까? 그런 것과 무관하게 우리 내면은 예수 그리스도로 충만합니까? 지난주에도 말씀드렸지만 그 주인공이 오셨습니다. 우리 팀에서 누가 아파요. 근데 우리는 기도할게 그러고 왜 집에 갑니까? 왜 우리는 그 앞에서 같이 기도해 주지 못합니까? 두세 사람이 모인 곳에 내 이름으로 모인 곳에 나도 그곳에 있다. 너희가 내 이름으로 기도하면 내가 다 듣고 응답하겠다. 저 이런 게 힘듭니다. 기도해 주세요. 어, 내 기도할게. 왜 집에 갑니까? 같이 기도하자. 할수 있잖아요. 우리 어디에서 하나님의 역사를 경험하시려고 합니까? 우리 안에 그 성령이 충만한가? 이게 오늘 본문을 통해서 우리가 좀 질문해야 할 내용이 아닌가 싶습니다. 제가 가끔 이렇게 생활을 하다가요. 오래된 유행가를 흥얼거릴 때가 있습니다. 그저 바라만 보고 음, 모르시는 분도 많겠지만 그럴 때마다 좀 당혹스럽습니다. 두만강 푸른물에 이거는 도문에 가서 부를 수 있는 유행가이긴 한데 일상생활 속에서 샴페인에서 그런 노래를 부르면요, 아, 목사가 입을 열어서 찬양이 안 나오고 이게 뭐 유행가가 나오고 막 이러냐. 그런데 제 입에서 유행가가 나오냐, 찬양이 나오냐의 문제와 상관없이 저를 그, 그 제가 사로잡히는 문제는 뭐냐면 내 안에 그리스도로 충만한가 이걸 질문을 하는 거예요. 예수 그리스도로 충만하면 유행가를 부르면 좀 어떻습니까? 다르게 좀 생각해 보실까요? 저희가 지금 예배의 자리에 와 있는데 여기에 오롯이 하나님에게만 집중하고 계십니까? 아니면 지금 실험실에 돌려놓고 온 셀이 걱정이 되십니까? 저희는 예배 자리에 있지만 하나님을 밀어낼 수도 있습니다. 그렇지만 하나님과 아무 상관없는 세상 한복판에서도 우리는 성령으로 충만한 사람일 수 있습니다. 내 삶에서 어떤 모습으로 드러나는가와 상관없이 물론 성령이 충만하면 그의 합당한 삶의 태도가 드러나겠지만 정말 중요한 것은 우리가 그 성령으로 충만한가. 예수님께서 무엇이라고 말씀하십니까? 49절의 말씀이에요. 볼지어다. 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에서 머물라 위로부터 능력이 임해질 때까지 이 성에서 머물라 53절은 이렇게 얘기합니다. 비슷한 맥락이에요. 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라. 이러고 누가 보고면 마무리됩니다. 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라. 장소의 문제가 아니에요. 하나님의 영으로 충만한 사람들이 자기가 있는 자리가 성전이 되게 하고 그곳에서 함께 사람들과 찬송했음을 이야기하는 것입니다. 말씀과 예배와 기도에 머물러 계십시오. 이게 늘 성전에서 하나님을 찬송하는 모습이고 그것이 48절에서 주님께서 말씀하신 것처럼 너희는 이 땅에서 나의 증인이라. 증인으로서의 삶입니다. 안희정 씨가 노무현 대통령에게 회상하면서 한 말이 있습니다. 자기가 그 불법 선거 자금 때문에 검찰에 불려다리고 고난을 당할 때 대통령이 된 노무현 씨가 질문을 받았어요. 당신은 최측근이 불법 선거 장금 때문에 이런이런 이런 일들을 경험 겪고 있는데 거기에 대해서 어떻게 생각하냐. 안희정 씨 대답이 이래요. 그쯤 되면 내가 잘 살펴서 엄단하겠습니다. 뭐이 정도 얘기하고 정리하고 넘어가는 게 정치적으로 부담이 덜하지 않겠습니까. 그런데 그 양반이 뭐라고 대답했냐면 그는 나의 동업자입니다. 대통령이 젊은 하나의 참모를 가리켜 그는 나의 동업자입니다. 라고 대답을 했대요. 뭐 노무현 대통령이 어땠다 이런 얘기를 하고 싶은 게 아니고 저희는 하나님 앞에 관객이 아닙니다. 예수님께서 우리에게 너는 내 친구라. 주님이 우리에게 뭐라고 말씀하셨냐면 너는 내 동업자다. 동역자다 이렇게 말씀해주셨습니다. 어떻게 그리스도와 동역하고 계십니까, 주님? 저에게 이것 저것을 손에 주게 해 주시면 내가 주님을 잘 따르겠습니다. 이것은 관객입니다. 내가 아직 다 이해하지 못하지만 주님께서 그렇게 말씀하셨으니까 제가 한번 그렇게 살아보겠습니다. 주님 도와주십시오. 그것이 동업자입니다. 늘성전에서 하나님을 찬송 하니라 우리 삶의 자리가 성전이 되고 일상이 찬송이 될수 있겠습니까? 그래야 우리는 세상의 가치를 넘어설 수 있습니다. 비로소 그 가치 너머에 있는 온 우주를 통치하고 계시는 하나님의 가치를 그때야 볼수 있게 될 것입니다. 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 우리는 어디에서 예수님을 찾고 있습니까? 기도하겠습니다 귀하신 주님